0: Добрый вечер, 4 октября. Сегодня у нас, по-моему, еще среда. со Всех со средой, чуваки. Хотел сегодня показать нашу лягушку, но забыл, блин. Придется до следующей среды ждать. А, так вот, это колыбельная бедных. И сегодня, конечно же, просто героини дня. И вчера даже, и сегодня Маргарита Симоновна Симонья. А... Даже не знаю, с чего начать, потому что все настолько красивое, все настолько вкусное, все настолько классное. Это просто что-то происходит что-то невероятное. То есть списать это как бы такой, как сказать, э, на осеннее обострение. Ну, наверное, это действительно осеннее обострение на фоне. А вот фон мы не понимаем. Вот чего. как бы. Здесь даже гадать сложно, да, но мы не понимаем фона, на котором делаются все эти заявления. Ну, давайте так. Какой фон? Вот прям инженеров, что называется, какой фон. А, я уже говорил про игры с нулевой суммой. Так вот, действительно, и Маргарита Симонян и прочие, прочие, прочие в окружении Путина, они действительно играют в игру с нулевой суммой, а потому. Как бы вот всю сумму составляет, скажем так, сияние, исходящее от Владимира Путина. То есть кого он делает, кого он фаворитит, а кого он задвигает. То есть не обязательно это прям опола полнейшая. Но вот чуть-чуть как бы отвернулся полубок и уже так как бы и сияние подупало. И этого сияния, его вот ровно, вот представьте себе, там круг 360 градусов, 360 секторов, а максимум, соответственно, он может просиять на 360 человек, но каждый хочет занять там, кто-то полтора сектора, кто-то два, кто-то сразу 10, кто-то сразу 15, и вот как бы общая сумма, понятно, 360, больше не может быть долей в этом пироге. И вот каждый из них старается, 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 старается урвать себе вот этого сияния побольше. Внимание, вождя, фюрера, как угодно это назовите. Ну, мне вот по, удобнее в такой терминологии рассуждать, в, техно, в терминологии «сияние». А, это первое. Второе все прекрасно понимают, что вождь сияет не в ту сторону, то есть в смысле, что, ну, во-первых, не в их сторону сияет, вот, а во-вторых, действительно, и сияние со временем тускнеет немножечко, объективно так. А во-вторых, как бы все понимают, что когда они идут след за сиянием, след за вождем, обратные дороги во тьму нет для них, то есть, они неразрывно связаны с вождем и они, они немножечко в истерике, потому что они видят, что вождь принимает, ну, мягко говоря, спорные решения, а где-то неправильные, Причем я не про войну в целом, а про, вообще, в принципе, текущую ситуацию. У них появляется неуверенность, потому что все они там питаются самыми дичайшими слухами, которые, возможно, гораздо правдивее, чем то, что знаем мы, но при этом, как бы, все равно они там гипертрофируются, преувеличиваются, постоянно, то есть они живут в режиме полного такого бреда, ну где-то полубреда, где-то полного бреда. И, конечно же, у них супер искаженная картина мира, где они, то есть как бы мы читаем их посты, думая, что они как бы обращаются к аудитории, ну не к нам, конечно, но в том, в том числе и к нам, а обращаются они, это внутренняя переписка, обращаются они друг к другу. Это вот прям то очень, очень, очень важно понимать. И вот Маргарита Симоновна а, пишет о том, что пора бы взорвать ядерную бомбу над э, Сибирью. Сибирь большая, действительно, ее, как бы, ее не жалко. А, ну нет, конечно, жалко. Вот. Каждый мог подумать наверное, на себя, там, например, Омск мог на себя подумать. Есть… Там... Насколько я понимаю, спор, да, Омск это Сибирь не Сибирь, Омск, конечно же, Сибирь. А, ну, вот как бы взрывать над Омском, или все-таки над Новосибирском? Вот где? где как бы, давайте голосование в комментариях: над каким городом лучше взорвать ядерную бомбу. Ну, она, конечно же, имела в виду типа вот над, над тайгой где-нибудь там взорвать, типа там не жалко, каких-нибудь там и или немцев, не жалко. Ну, то есть, вы понимаете. Плюс, это же абсолютно антинаучная теория, которая. Естественно, кто-то подсмотрел, сейчас по поводу кто-то отдельно еще кто-то подсмотрел в каком-то, я даже знаю примерно в каком, это, по-моему, то ли 12 друзей Ушина, то ли 13 друзей Ушина, то есть вот как бы что есть такая штука электромагнитное излучение, и это действительно такой поражающий фактор у ядерной бомбы есть, но я не знаю, что за ядерную бомбу надо взорвать, чтобы действительно вырубить всю электронику, как она говорит, ну, то есть, как бы, это не так работает, ну, то есть, в Омске, наверное, можно вырубить все холодильники и, и компьютеры, но, пожалуй, что вот все, что можно сделать, ну, там, может быть, Новосибирск зацепит, если между ними где-то взорвать. Вот, ну то есть это антинаучная совершенно херня. Сама ли это она придумала, ей это в голову так вот пришло, то есть она сидела так в своем как, главрецком крес кресле, раз что, да и думала, блин, что же такое сделать с войной, чтобы вот точно мы победили. А давайте взорвем ядерную бомбу над Сибирью, подумала она. И тут же написала об этом свой телеграм-канал. Ну, скорее всего, было немножечко не так. А, они сидели в этих своих московских гостиных, и какой-то человек, которого она считает очень умным, ну, какой-нибудь, не обязательно Песков, не обязательно Громов, не обязательно какой-то, ну, по-любому мужчина, Сто да. Кто же еще может разбираться в таких а, делах, как электромагнитное излучение, как не мужчина. А, вот такой вот пизданул. И она понесла это в паблик, ну то есть как бы вы оцените, да, то есть вот такие вот разговоры там ходят, это не она придумала, это у них такие разговорчики там ходят, и написав это, да, то есть как бы фарш-то невозможно провернуть назад, да, она предлагает ядерным оружием бомбить Россию, не вот эту Россию, которую, типа, Путин там присвоил, и по документам, типа, по российским документам оно Россия, а вот такую Россию, которая Россия-Россия, которая, в общем, э -э Сибирью прирастать будет. Ну вот, понимаете, как бы какая фигня, это очень плохая фраза. И вот тут-то сияние в ее сторону может померкнуть причем может померкнуть неоправимо и необратим даже так я даже так скажу может быть Путин увидел это усмехнулся ну дура и дура но он знает что она дура блин. ну как бы невозможно как бы сработать с человеком уже с какого там с 2005 года э -э, и не знать что она дура и он мог там типа криво усмехнуться и сказать хрен с ним но она испугалась что вот сейчас Путин там подумает, что она, не, как бы, что она там сморозила недопустимую херню, и все, она как бы она попадет ну, не в полу, а вот отодвинут ее. И у нее истерика. Вот сейчас она находится в настоящей стопроцентной истерике, она мечется, она не знает, что делать. Вот она там жалуется на, на тех, кто на ее пожаловался, попросила пиар-обслугу Кадырова написать пост в ее защиту. Uh, вот, вот это вот вот это вот все, короче вот все вот это вот оно работает 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 это еще наверное не финал еще что нибудь будет давайте немножечко вспомним кто такая Маргарита Симоновна ну все сразу же ее вспоминают как она врала во время uh, захвата Беслана когда она выдавала при стопроцентном понимании что это ложь полнейшая она прямо с места событий выдавал официальную версию, втрое или в пять раз, занижая количество заложников захваченных а, в школе, а, и типа вот после этого у нее началась карьера. Как бы, наверное, да, наверное, она таким образом попала на заметку, но там еще был очень-очень важный момент, который мне кажется более, ну, как бы ключевым. А, Россия действительно хотела запустить такое вот свое и навещание, типа как «Мягкая сила», чтобы такой был телеканал, который вот рассказывает все то же, что рассказывают все остальные каналы, но типа немножечко как бы, с упором на Россию. И задачу эту спустили на такому очень достаточно в свое время влиятельному чиновнику в медике Михаилу Лесин и он нашел ее и он ее поставил когда ей было 25 лет то есть как бы ну... Я не буду сейчас как бы говорить о том, что там типа, Михаил Лесин просто любовницу устроил, может быть, он как бы, вообще говорит, что он геем был, ну то есть как бы здесь, ну, это, не то, что я не верю в эту, это на самом деле самое простое объяснение, но вот Лесин почему-то решил, что вот Марго справится, я не знаю почему, вот это было искренне, как бы такое чис чистое решение Лесина. А Маргарита Симонян очень действительно любила Лесина, считала его благодетелем до конца как бы, дней своих, действительно, как бы ну, он ее благодетель. Он ее поднял из грязи вытащил, поделал обу посадил в московские гостиные. Помните, что случилось с Лесином? Вряд ли вы помните, но его забили до смерти палками в Вашингтоне. Ну то есть как забили до смерти в палками? Полиция очень долго рассматривала это дело, а потом пересматривала это дело, а потом еще раз пересматривала это дело и пришли, пришли к выводу, что эти травмы он нанес себе сам, то есть с разных сторон, то есть как бы упал на нож и так 25 раз. Отличный вывод. Как бы не хочу как бы, уходить здесь в конспирологию, но мне кажется, что мне любые такие смерти, что там Березовского, что, собственно, вот Лесина. Мне они как бы мне сложно. Ну, слишком много таких вот естественных смертей происходит с людьми, которые так или иначе ну, не то, что выпали из российской элиты. Ну, а что он там делал в, основном, в Вашингтоне? Он съебался. Он съебался. Он в 2015 году, бы после Крыма он просто свалил. Вот, поэтому, как бы, в Чубайс, наверное, Чубайсу, наверное, тоже не стоит как бы, драться на улице палками, потому что вот, как бы, тоже полиция так посмотрит на него и скажет: ну, а, этот э, эксперт, как эксперт Бристольского университета, или где он там, он как бы вот, вышел на улицу и 25 раз ударил себя палкой и умер от этого. Ну, то есть, вот такая версия будет. Я думаю, что даже если, даже если, правда, никто Лесина не убивал, все равно его смерть там внутри вызвала просто невероятный испуг. То есть, как бы, ну, то есть, частично верность Путину и отсутствие перебежчиков, она как раз и объясняется такими судьбами, типа лесен. То есть, может быть, Путину дико повезло, что его бывшие подчиненные так вот странно умирают, а складывается репутация, да? понимаете, складывается репутация, что лучше не бежать, а то и, и тебя тоже ждет странная смерть. Вот, соответственно, благодетель погиб при невыясненных обстоятельствах. Благодетель, который, возможно, был предателем. Разумеется, она из кожи вон выпрыгивает, чтобы доказать, что она самая верная, чтобы просто как бы преданнее ее, просто никого нет. Совершенно нормальное поведение при том, что она действительно далеко не гений, то есть она реально тупая, ну, как бы, да, ну, вот, соответственно, а, про сам а, телеканал Раш Today тоже интересно, он же не с, далеко не сразу был таким вот агау-телом. я прекрасно помню телеканал Раш Today начала там, 2000, ну, когда он только запустился, это был либеральнейший телеканал, я вам вот просто не вру, не шучу сейчас. Камера Rush Today была на любом оппозиционном митинге, даже на самом микроскопическом. Освещали все протесты, то есть показывали иностранному зрителю, что в России нормальная демократия, что вот здесь есть оппозиция, которая протестует со такими вот лозунгами. Так вот, как бы, вот, так вот они оппонируют Владимиру Путину. То есть серьезно Rush Today было смотреть вполне себе. То есть ты смотрел этот телеканал и думал, хм, Россия не такая уж безнадежная страна. Там есть оппозиция, там есть политика, там никто никого не гоняет, не подавляет. Ну, я не знаю, показывали они разгон или нет. Все, понятно, изменилось после 2011 года. То есть после 2011 года они прям повернули редакционную политику в нынешнее вот, росло. После Крыма понятно, что. Вот, так что э, здесь как бы... И Маргарита Симоновна всегда была как бы в русле партии. Надо делать либеральный канал, она делала либеральный канал. Если завтра ей скажут делать либеральный канал, она будет делать либеральный канал. Если завтра ей скажут разместить у себя дебаты между Наки и Каццем, она разместит у себя дебаты между Наки и Каццем. Ну, правда, я надеюсь, что оба не пойдут, скорее всего, Наки не пойдет. Каццы более, как известно, широких взглядов, назовем это так. А, ну, так вот, да, то есть это, в общем-то, Такая вот как бы судьба человека. Есть еще одна прям угроза для, ну вот как бы я, я честно когда э, э, думал про эту голосовуху еще до публикации там Кадырова, и все остальное. Я, честно говоря, думал, ну как бы ну ей хана, да, вот. Попсоделываться с Смирновым, Смирнов меня разубедил. Ну как? Мы с ним поспорили и давайте так. Смирнов считает, что ей не хана, я считаю, что ей хана. Вот, то есть, как бы, мне не знаю, будет сегодня голосовуха Смирнова или нет, но вот мы уже поспорили, я об этом спорю и сказал. Он считает, что как бы нет такого преданного человека в, в нынешних условиях никто как бы сливать не будет. Но как только предоставится возможность, свои ее съедят, разумеется, она слишком удобная мишень для того, чтобы остаться целой. Ну в смысле, если Путина не станет, да, то свои ее сразу же сожрут, потому что ее ненавидят абсолютно все. Выскочка тупая, вот это вот все. Uh -huh. Я считаю, что ей вполне вероятно хана. И тут я вспоминаю прекрасного совершенно детского омбудсмена Павла Астахова. Глядите, как бы есть несколько как бы красных линий, как это не смешно будет звучало в нынешнем контексте, реально красных линий. Первая красная линия это вот произнесение от чиновника, а она чиновница, заведомо недопустимой штуки в стиле Хакамады. Поясню, кто не помнит, как-то там в 90-х годах Хакамада во время ток-шоу сказала, что если у людей нет денег, пускай идут в лес собирать грибы. Кстати, она не просто так сказала, мы же знаем, что такое грибы, вот, и за это ее прям вся страна прокля прокляла, и в общем это было чудовищной печатью не только на СПС, на все, вообще на всех либералах, вот либералы они такие, они хотят, чтобы русские люди померли голодной смертью, отправляют их в лес зимой собирать грибы, ну вот примерно так это в народной как бы, памяти запомнилось, отложилось, а, таких фраз... Чиновник не должен произносить за это сразу же, ну не сразу же, а с некоторым, как бы, с некоторым отложением, отложением, с, не, с, не, с некоторым гэпом по времени, забыл как это русское слово уже, господи, с некоторой паузой по времени, следует кара, то есть человека потихонечку отправляет в отставку. Как это вот, например, случилось с Павлом Астаховым. Есть, есть еще несколько примеров, возможно, просто я сейчас их не вспомню. Когда человек писал какую-нибудь ерунду, говорил какую-нибудь ерунду, и его потихонечку-потихонечку-потихонечку отправляли на покой, что называется. Это страшная перспектива. Для Симоняна, это страшная перспектива. Вторая красная линия — это, безусловно, у нас есть целая уголовная статья на эту тему, когда, исказив и вырвал из контекста слова Евгения Марковна Альбац, ее обвинили в том, что она хочет разделить Россию по уральскому хребту. И тогда весь патриотический интернет взорвался а, постами, да ее саму гадину надо по хребту разделить, и вот это вот все. Да? И у нас была принята статья уголовного кодекса, которая карает за призывы к территориальному... Ну, статья за сепаратизм, вы помните, да? Вот как бы Дарья Полюдина, первая заключенная по этой статье сейчас, как бы не признавать Крым нашим, теперь уже даже и Запорожье нашим и так далее, это тоже уголовная статья, так вот напоминаю на секундочку, кто, кто, кто вдруг забыл. И эта уголовная статья, это абсолютно пиаровская статья, появившаяся после неудачного эфира Альбац на эхе Москвы. Вот, кстати, вот к слову о влиянии либералов. А, так вот, она буквально призвала уничтожить часть Сибири, то есть, во-первых, она сморозила невероятную чушь, что чиновникам запрещено делать, во-вторых, она посигнула на, на наше святое, на Сибирь, это как бы номер один, номер два, да, и как бы, и здесь вот я, как бы, нет какого-то номера три, но этих двух достаточно, и, честно говоря, не то, что ее прямо отправят в отставку завтра со скандалом еще ко всему прочему. Как, например, тоже кидал когда-то ссылку в чате, как Тверского губернатора, по-моему, Зеленина отправили в отставку, после того, как он выложил в Инстаграм фото червяка в салате на кремлевском приеме. Его сразу выгнали к чертовой бабушке. Просто вот Медведев, правда, тогда был. Ну, Медведев, мы уже как бы знаем, что Медведев гораздо более жесткий чувак, чем Путин. А вот его выгнали за, как за некомпетентность или еще какую-то с такой формулировкой, чуть ли не на следующий день после этого инстаграмной фотки. Вот как бы сморозил чушь, пошел нахер на мороз. Это нормальная логика Самосохранение Кремля. Не потому что там Терпеть не могут тупость. Они терпели Симонян с 2005 года. А потому что не надо создавать на голом месте плохого пиара в, 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 вроде вот Хакамадовского пусть, пусть едят грибы. То есть они реально боятся, что кто-нибудь скажет, что да, раз у, них денег, раз у них нет хлеба, пускай они едят пирожные. Они действительно боятся, что кто-нибудь скажет такую фразу, народ все поймет правильно, и с этого что-то начнется. Потому что народ не проймешь ни войной, там, ни инфляцией, ни чем. Но одна обидная, неприятная фраза вроде этой, и все может покатиться, потому что эта фраза становится мемом, а мемы — это то, что, это самое разрушительное, что есть, это мемы. Вот мем может уничтожить путинский режим. Мем про симонян который собирается бомбить ядеркой Сибирь — это страшная штука. Так что вполне вероятно, вот ставок делать не буду, но вот наш спор со Смирновым. Попрут ее или не попрут. И, как бы, по крайней мере, там, выпадет она из фавор или не выпадет. Вот мы и посмотрим, кто из нас, э, я или Смирнов, лучший политический аналитик и кремленолог. На этом все. Спокойной ночи.